0: Desliguem seus motores. Hoje está muito frio, então não era nem para estar tá a gente andando de moto. Vamos ficar doentes. Velho. Né? Tudo Só vi <risos> uma véio. moto
1: aqui dentro, seus picaretes. Eu, é de eu vim de Uber.
2: Eu vim de carro com minha moto na oficina. É.
0: Hoje nós temos um convidado aqui que ele é Ourives, artista do metal, fabrica joias, anda de moto, está ali pincelando o universo do pinstripe. Eu sou Hermes Canuto. Eu sou Victor Damiani.
2: Eu sou Mari Macedo.
0: E o nosso convidado é o Vitor Prince. E aí, maluco, beleza? Tranquilo. Foi fácil chegar?
3: Foi tranquilo, bem de boa. Bem e? frio. Eu trabalhei aqui no Pentágono, então é rapidinho.
0: <risos> então você já conhecia a longínqua cidade de Santo André.
3: Santo Andrés.
0: Quando eu te conheci, você estava ali na coletivo Pata... Pata, Pata, Negra. Pata Negra. Pata Negra. Isso. Você começou lá?
3: Não, é... Eu comecei a Chaser no meu quarto, é, eu fiz um curso de joalheria bem básico e bem ruim, que durou três dias, aí eu desenvolvi três peças. E aí um dia eu fui na Breaknex olhar umas botas ou camiseta, não lembro o que que era, e aí o Ricardo olhou e falou, porra, você que fez anéis, eu falei, é, fui eu. Aí ele, vou te mandar mensagem daqui uns meses que a gente vai fazer alguma coisa. Ricardo é o
1: Breaknex. É o Breaknex, o Pode Ricardo
3: para... Dorazio.
0: No fake friends. No fake
3: friends, exatamente. E aí eu falei, ah, beleza, vai mandar mensagem, mas suave. Eu tava fazendo as joias para mim. E aí ele mandou uma mensagem falando, cara, eu quero 60 peças. Você faz?
0: Opa! Pouco assim, né? É. Puta, dinheiro, deixa eu pensar. Hum. É, mas na época o problema não era nem
3: dinheiro. Tanto que o que eu cobrei para ele foi praticamente os materiais que eu precisava para conseguir fazer a parada no quarto. Então, eu usei a meu, minha prancheta de desenho, comprei um motorzinho e comecei a fazer as paradas lá.
1: É tipo, tá, foi mesmo a pegada de um tatuador começando, que você tem o brother e fala, mano, paga a maquininha aí, só o, o
3: agulha. O basicamente faço, é. que a
0: gente vai. Aí recuperar. ele abriu
3: essa porta, logo que ele abriu, já começou a vir gente interessada, pô, quero um anel, quero tal coisa.
2: E que ano foi isso?
3: Acho que 2015.
2: Ah, faz um tempão já. Faz,
3: faz um tempão. Aí ela começou no meu quarto, ficou lá quase um ano, só que aí eu comecei a ter problema de respiração, os lençol ficavam dourados de latão. É porque
1: te conhecendo, você deve usar os EPI, né, mano? Uso, uso é, bastante. Super, EPIs, é, é obrigatório,
3: super. meu pai é médico do trabalho, era, Afinal, ele ficava todo felizão. Todo mundo usa, né? Exato, é. exatamente. E aí começou a virar um problema até tá no meu quarto. Aí o AP do meu pai é grande. Eu subi pro andar de cima da casa dele... E a gente montou uma mini sala, assim, tipo, de uns três por um metro, assim. E aí comecei a trabalhar de lá. Aí, Mais
2: eu fui... fechadinho ainda?
3: Mais fechado e lá tinha um bônus. O
2: quê?
3: Era cobertura, então era tudo de vidro. Meu pai ah, criou um aquário de sol.
2: Que delícia! Aí trabalhar
3: com maçarico, essas que coisas lá delícia. era show.
2: No verãozão. Nossa,
3: né? Só que eu tava fazendo faculdade, eu, na época eu tava fazendo faculdade de artes visuais. Você aí pode falar onde? Fazendo na belas artes. E aí eu falei, caralho, mano, como é que eu vou conseguir ficar aqui fazendo um bagulho, e, tipo, na época eu já tava completamente desiludido com a arte eu falei, essa bosta é só pros cara que fala a mesma coisa, faz a mesma parada. Aí eu falei, ah, vou fazer publicidade, porque aí eu consigo usar na marca. Aí comecei a fazer publicidade e a marca começou a crescer, 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 até o dia que eu fui pro primeiro rodeio.
2: Ah, era primeirão, tipo, né? Aquela era primeirão, coisa. era um Meu teste, teste é.
3: só que pra mim foi um arrebento. Eu fiz tipo 10 mil em um dia. Gente, que Caralho, que, que louco. Aí eu lembro que eu cheguei no quarto do hotel. Esse tinha levado... dia não teve puta barata. É, eu, eu cheguei no quarto do hotel, aí eu tava com os brother, a gente começou a contar as notas fiscais, o quanto entrou na conta. Eu falei, mano, estouramos. Gente. Aí dia seguinte vendeu mais tipo uns 3 mil Nossa. Eu comecei a fazer joia Porque não existia estética de joia Que eu queria fazer
2: Não tinha nada, não
3: parecido. Tinha
0: nada parecido Moto, custom, é, rock ela, and
3: roll E ela vem com uma carga Dos primeiros anéis de motociclista Que são os Mexicans Biker Rings E não existia isso no Brasil Por exemplo, você tinha o Skull Que fazia umas joias mais rústicas Só que não tinha essa vibe E tinha uma estética bem diferente do que eu queria e aí, quando eu fui pro evento, falei, mano, não tem nada, a galera gostou, tá aí um... Aí acabou o evento, dois meses depois eu peguei meu primeiro ateliê, que foi no Ipiranga, na Silva Bueno. Aí eu tava com o primeiro ateliê na Silva Bueno, foi a primeira experiência, tipo, de algo mais profissa, né? Não tô em casa, não recebo o cliente na minha portaria, ou às vezes tem que subir com o cliente pro AP, puta, situação difícil, assim. a toalha assim. da sala. É, é, uma coisa complicada, né? E aí, lá eu... Abracei a ideia e fiquei mais um ano e meio, mais ou menos, dois anos. Aí acabou essa fase eu decidi fazer uma pausa. Eu tava trampando muito nesse período, porque eu acordava seis horas da manhã, entrava na faculdade sete e meia, saía meio-dia, ia pro ateliê e ficava até as três da manhã.
0: Nossa. Que gostoso.
3: Só que eram todos os dias, inclusive sábado e domingo.
0: Porque você chegou a ter um fluxo de venda que pedia isso?
3: É. Yeah.
2: É, isso que eu ia perguntar, uma demanda... Vendia demanda começou... mais ou
3: menos 60 anéis por mês. E cê... por
1: onde, Vitão? Cê, cê Instagram.
3: Te... Instagram era é, o canal Eu tenho o site, o site sempre funcionou, só que a demanda era baixa. Demanda no meu site vai, tipo, 5, 6 vendas por mês, no máximo.
2: Instagram, que bom. Aí o Instagram é estourava. O... Na né? época não
3: existia nada parecido, assim. Foi a época que eu comecei a investir mais em ensaio fotográfico, vídeo, essas coisas. Aí eu fiz uma pausa porque eu não aguentei mais. Eu lembro que eu voltei de Santa Catarina, foi um puta trampo do caramba, expolar lá, não sei o quê. Aí eu falei, não, preciso descansar. E fiquei pausado, focando em publicidade, me formei.
2: Estudando ainda.
3: Estudando, aí me formei. E aí eu comecei a ser aprendiz de tatuador, no estúdio do Sassen, lá no Brooklyn, onde é o Pata Negra. Fiquei lá... Você
0: falou que quero riscar umas carnes
3: aí. Isso, aí fiquei lá uns seis, sete meses, veio a pandemia. Você sempre desenhou, Vitão? Sempre, sempre. Sempre desenhei desde criancinha. Assim, eu acho que eu não me lembro não desenhando. De ou esculpindo.
2: Então a base Aquilo... de desenho você tinha. Era só aprender a usar a máquina é... e agulha, diferente de papel e Isso, e, e o Sassen
3: era tipo fudido, assim, de tecnicamente falando. É. Ele é um tatuador de black work mais experimental. Mas em o cara manjar de técnica, assim, ele é. manjava muito. Então era tipo uma puta escola. Só que aí veio a pandemia... Eu falei, fechou tudo fechou tudo Ele continuava fazendo alguns atendimentos Porque ele sempre foi um estúdio privado Era uhum. fechado Conseguia ter um controlezinho só Tá que querendo eu... dizer
0: que ele fazia uns atendimentos por debaixo do pano Como todo mundo tava fazendo É,
3: tinha que fazer pra você sobreviver <risos> Não é, tem é, saída é. E aí eu me encontrei na situação Acho que eu vou voltar a fazer anel Eu tava numa época de mudança de vida Aí eu falei com o Dire Da Shopper Hall, ele abriu a casa pra mim Deixou eu montar o ateliê lá e aí, eu fiquei na Shopper Hall, acho que um ano, dois anos, e depois eu fui pro Pata Negra.
0: Tava conhecendo a os Rolê, ela falou assim, é, eu tenho um amigo que ele é presidente de um motoclube muito famoso, o Flamengo's Motoclube, e o aniversário dele <risos> vai ser lá no Pata. <risos> Foi aí que eu conheci o Pata, que eu falei, nossa, mano, legal esse rolê aqui, né?
3: Sim, não, a casa é muito legal, tem toda uma proposta mais intimista, é super interessante.
2: Mas agora você não tá mais lá.
3: não. Agora, por algumas é, questões, acabei indo para o Rock Wheels, que aí hoje é onde meu ateliê está e é onde eu recebo meus clientes. Eu tenho ainda super parceria com a galera do Pata, penso em fazer algumas coisinhas lá, mas o foco hoje é estar tá ali no Rock Wheels mesmo.
2: É, o fixo é lá agora, o endereço é lá no Rock
1: Wheels. E Vitão, tira uma dúvida pra mim, você tava... Você usa o nome Chaser, né? Isso. E as pessoas te
3: conhecem como Chaser também? Também, tem muita pessoa que não sabe meu nome e Eu, Chaser. durante
0: muito tempo, não sabia, era Chaser.
1: Exato. <risos> é, então, só que pra <risos> mim sempre foi... Eu comecei a te conhecer como Prince. sim. Aí eu a gente tava até comentando aqui, né? Eu falei, caralho, mano, nem fudendo que eu não regi, é Prince.
3: Não, é, é, é Prince. Você
2: achou que ele era fã? E aí, tipo, desde criança tia, ele, ele claro. cantava e é, se vestia coisa de Prince. Assim, né? E aí ficou apelido de Prince. <risos> Purple, Purple Rain, Purple Rain. Purple
1: Rain. Rain. <risos> e pra quem não conhece ainda, o Vitão é um puta cara estiloso, assim, que parece que tem umas roupas que são feitas pra ele, só. <risos> é, ele que faz as aí... roupas dele. Tá achando o quê?
2: É
3: mesmo? Alguma assim. Aí, caralho, puta que pariu, multifacetado menino, <risos> é porque em casa tipo assim, meus pais sempre foram super ponta firme em apoiar e fazer as paradas, só que meu pai saiu de casa quando eu tinha uns 6 anos então mano, tudo em casa eu ajudava minha mãe, e eu comecei a me virar falei, porra dá pra costurar, dá pra... a minha mãe dá falava pintar. pinta a parede, pinta não sei <risos> o que e ela sempre foi uma pessoa que tipo assim, eu acredito no seu trampo, vai tanto que tipo assim, meu primeiro grafite em casa foi com 12 anos mano nossa, ela deixou, deixou de fazer na parede. A Nina em
2: casa ela fez duas paredes, tem uns desenhos. Não, de não.
3: Ela. A minha mãe é uma pessoa, tipo, muito metódica. Não, eu então eu tive dois, que dois apresentar um lá. projeto do que eu faria na parede.
1: <risos> não, então ela não, fez, ela não criou só um artista, ela criou um cara ela, business ela, também.
0: É, tá ligado. Assim, é, é que minha, minha mãe traz um manual de identidade visual antes de fazer o É, eu né, tinha que apresentar
3: exemplo. o projeto, medida, tintas que usar e letra.
2: Nossa. E onde que foi?
3: Foi no meu quarto, ah, esse. E
2: Só... a primeira vez que ela viu, ela já deixou? Ela falou, "Nós vamos mudar esse projeto.
3: Não, ela gostou já. Minha mãe sempre apoiou muito. Tudo relacionado a, tipo... É, como é que pode dizer arte urbana uhum. minha mãe não era muito fã quando eu via os rapzão quando eu era moleque uhum. porque eu via era viciado em facção tipo com <risos> 7, 8 anos tá
2: <risos> a criança ouvindo as músicas Exato. do crime
3: aí ela não Meu era, filho era tão vai virar fã bandido. mas dessas movimentações assim ela sempre apoiou tudo ah, sempre que amou legal. break dance por exemplo quando eu colava na conceição para dançar ela sempre tava lá tudo que
1: da hora opa lá, lá, pera na aí. Minha, na que fita é essa
2: aí
0: você nunca se arriscou a dançar? Não, eu sei. fazer. não, ele acabou de falar que ele não sabe. E ela consegue dança salvar, vivia
2: ali nos b-boys. Aí tinha os b-boys também. Tinha, tinha não,
3: ali. lá era lotado, é. tanto que o brother que mostrou a caminhada era japonês.
2: Ah, então. Lembra que tinha os, os, os normais, né? A gente <risos> sei onde
1: é que
3: Porque foi puxado. uma migração, né? A galera depois... saiu lá do centro e foi é. pra consa. É.
1: Vocês trovaram os gêmeos?
3: Porque eles eram desse cor ainda pesado. Só né? que ele era da geração, acho que tipo antes da, até da Mari,
2: é, né? É, é mais ou menos a é minha idade, assim. Eles colavam nos rolês que a gente também tava, eles estavam meio começando. Na verdade, o primeiro estúdio de tatu que eu trabalhei, eles pintaram o estúdio do Ah, de Que em bem tatu. louco, que louco. E tipo, eles não eram os gêmeos,
3: assim. Sim, eles eram.
2: Conhecia. Pra quem era do rolê, sim, os Gêmeos sim. eu sempre
3: trombava tipo no Cambuci, sim. naquela região, porque é a é. casa do Finoc, da galera dos veloque
2: é. é, o Cambuci e é o, o pessoal era do Flip também. Também, o Flipzão. Tá é, é, o Flip ele
3: fazia muito na Vila Mariana Vila também. Vila Mariana,
2: é. Então era todo pessoalzinho assim, mas eles estavam sempre por ali, nos mesmos rolês ali, assim.
0: Você tem o primeiro anel que você fez guardado ou você? Tenho,
3: tá no meu dedo. Aí é o anel que eu uso todo dia. Olha, depois a gente vai postar uma foto para é todo mundo aí. ver é, com no certeza. Instagram. Então, quando eu cheguei no curso, que eu falei que os caras eram bem ruins, é uma escola muito legal, assim, mas é, ela é focada em, como é que eu posso dizer, um hobby para uma senhora.
0: <risos> e só tinha você, eles não Pensam senhor. em
3: profissionalismo.
1: Achei sua cara, né? É. <risos> não,
3: era eu e várias senhoras de terceira idade, tá ligado? E aí a Brisa é tipo assim: esse é... rapaz parece o meu netinho. <risos> tipo isso, eu via bastante, apertava que minha será bochecha. Que ele tá aqui? Tão
1: bonito para estar tá
0: tatuado. <risos> filho, para com essas
3: tatuagens era bem assim e aí a Brisa lá, é que tipo, eles eram muito bons minha professora Denise, ela era um monstro só que a escola tem os padrões ela tem que exigir uma apostila uh -huh. tanto que a Denise ela viu na primeira aula ela falou, faz um anel quadrado aí eu, beleza tá? comecei a fazer, ficou pronto tipo, uns 30, 40 minutos assim, quase pronto aí eu falei, Denise, posso fazer outro bagulho que você vai opinando? Aí ela, o que você vai fazer? Fazer uma caveira. Aí ela demorou. Aí ficou pronto até o final da aula. Ela falou: Você faz o seguinte, me traz os desenhos que você quer fazer e eu te auxilio nas propostas que você quer fazer. Como fazer. Você não tem que seguir essa apostila. Porra, você fez já um anel quadrado, uma caveira. Pra que você vai fazer uma aliança? Que é só fazer um um o círculo, é. tá ligado? Você trombou alguém lá diferenciado? Do que você diz de ah, artistas... De um aluno que
1: fazia uma parada que você falava... Nossa, isso aqui Cara, é... eu
3: estudei com o Matheus Graef, que é um rapaz que é ilustrador digital, que ele era absurdo no PC. Ele era muito bom na mão também, mas no PC... Destruído. É, uma, é um dos caras que eu olho as ilustrações dele e acho um espetáculo até hoje, assim.
1: Não, mas é tipo... É, pôster de show? É... Não, ele
3: é focado em game, então ele cria cria concepts, coisas do tipo. Ele trabalha até com isso, com Nossa, desenvolvimento de games. Animal.
0: Blender, esse tipo de software. É,
3: essas coisas. E ele usa muito também Photoshop, porque ele consegue usar uns brushes mais expressivos. O trampo dele tem uma cara de tinta a óleo, umas paradas assim. E tudo é. no
2: computador. Ele tudo tenta computador. passar um
0: gestual. Por é. isso que óleo, essas coisas. quebrar o... o paradigma.
3: Esse cara era bem assustador, assim. Mas os professores eram o absurdo de estudar na Belas Artes
1: de bom você diz, do, os de monstro, cara, é, né?
3: tipo é. assim, tinha o que era um professor que tava relacionado com aquele fato lindo da pichação da Velas Arts ele foi um dos caras que tava junto você é, tinha Dirceu, que era um pintor que mano, ele colocava umas paradas na tela que você falava, como é que essa porra vai dar certo tinha tipo, vela, parafina Gente. e os bagulho ficava absurdo, tinha o Nikolchev que ele era muito muito bom em técnica com acrílica. Então eram professores que davam muita mão pra você. O professor de escultura era mais um boizão. Que tipo, ah, como é que eu compro esse material? Ah, você pode pedir da Alemanha e do Japão. <risos> Nossa. Não, maluca, tô falando de ir no gasômetro, de pegar Deus, alguma né? coisa que eu consigo comprar. Aí o que me salvou monstro na parte de escultura foi: meus professores de escultura eram uns merda. A mina de cerâmica era tosca. E esse outro cara, ele era firmeza, mas ele era super elitista. Você não tinha, é. ele não te ensinava a maneira de fazer as coisas, como tipo, eu tive, o pro... né? é, eu tive um professor que ensinou a trabalhar a gente nanking com um graveto de churrasco, mano. Ah, pode crer. Então tipo assim, era um gap muito distante assim da realidade. Aí os técnicos do colégio, que era o Sérgio e a, era a Priscila, eram deus assim, me ajudaram. O que eu sei, desculpe de coisa assim é com eles. Que e eles você usa muito
2: isso na, nas joias.
3: Uso, uso bastante. Muita técnica foi usada, assim, do que eu aprendi na faculdade. Principalmente com desenho e algumas coisas, da, até a minha estética, ela não é pra ser perfeita. Uhum. Então, tipo assim, você quer um trampo perfeito, eu consigo fazer um praticamente perfeito e o laser finaliza. Mas não, pra mim não conta a mesma história que eu quero contar. Sim,
2: não é a sua, a sua não, marca. É ali.
3: Porque a minha referência, os caras trampavam em molde de argila. Aham. Uhum. Em molde com a mão mesmo. Sim, Por exemplo, sim. você pega os Silver Smith Navarro, era martelar a prata até ela esticar. Caralho. E aí depois você vem gravando isso com aquelas estaquinhas de quebrar azulejo no banheiro. Então você era tipo uma assim.
2: Forma... Não é pra
3: ser perfeito.
2: Sim.
3: E, tipo assim, na faculdade de artes eu aprendi que não tem pra que ser perfeito. Total. Porque uhum. se a gente quer uma réplica perfeita de algo, escaneia. Sim. Faz no rinoceros, usa a medida, sim. usa a matemática. E eu fiz curso disso. Só que eu achei chato. Não consegui trampar com isso. Não é não... um
1: bagulho já pré-meditar. Você sabe que tem que ser reto aqui, que é, ali. vai ter tipo que fazer assim, uma profundidade Eu conheço
3: certa. pessoas e caras que fazem coisa no computador linda, maravilhosa. Tem um cara que chama Geoff Jewelry. É absurdo o trampo dele. Mas é porque ele transformou a possibilidade que o computador te dá em algo que uma mão nunca alcançaria. Aí, não... aí vale a pena, uhum. não pra fazer um anel quadrado, sim, uma sim. caveira, e tem uma coisa que você falou Hermes, quando você vê um desenho no papel e um desenho no computador, tem uma similaridade, e na joia, essa similaridade é muito feia, não tipo assim, é. você vê, se você aparecer com um anel de algumas marcas, de algumas coisas, eu vejo nitidamente que é feito no computador,
0: não, o formato do Isso. traço, a, é. a resposta visual é diferente. Exato,
3: né? é exatamente o que você falou do desenho, no Rhinoceros, no maia no ZBrush tudo, ele tem uma estética.
0: Teve um momento que você falou, eu tenho essas influências que são?
3: As minhas influências vêm do quê é, Eu amo motociclismo desde que eu me lembre, é igual a parada que o Vitor perguntou, pô, você lembra de desenhar? Eu lembro de eu com Quatro, cinco anos no carro, olhando as motos, tipo, aficionado. E aí eu fui... Eu sou meio crica. Minha mãe até me zoa, minha irmã, que... O que eu quero entender, eu vou entender. E aí eu fui atrás do que, que eram as joias de motociclistas originais.
0: Ah, sua influência era a Califórnia, então?
3: Não, minha influência é México. Quando o Zapata fez a Revolução, mais uma vez, os Estados Unidos sempre tentando foder os mexicanos, eles fizeram o peso, não valer nada. E aí, os artesãos mexicanos tiveram que começar a desenvolver souvenirs para vender ou dar em troco. Então, o cara vinha com a brecha, te dava 5 dólares, você não tinha como devolver o dinheiro, davam só que tais lá. souvenirs tinham essa relação de preço eles te davam. E aí, essa galera no México, que seriam primeiros Silver Smith com essa estética para biker, criaram os Mexicans Biker Rings ou souvenir rings.
2: E foram um dos primeiros pioneiros, assim. É, fazer. eles foram
3: o polo disso do anel de moto, motociclismo uhum, nasceu daí. Porque uhum. os caras desciam pro México pra andar de moto, pegavam os anéis e subiam. Uhum. E aí depois a gente teve as guerras. E aí esses anéis espalharam pelo mundo inteiro. Então, tipo assim, a minha referência é Navarro, que Navarro seria uma das joalherias de origem da América. E depois você tem outras no Peru, Chile e tal. Mas a Navarro seria a mais forte pra mim. Só que quando eu vi o Mexican, foi amor à primeira vista, assim.
2: Você se identificou é, super ali.
3: Eu me apaixonei absurdamente. Aí quando eu fui ver, porra, deu as guerras, os militares que tinha Harley foram pro Japão. Aí no Japão, hoje, se você pegar em joalheria mais do nosso nicho, é só Mexican. Os caras são é especialistas. Os caras tá em Japão, Indonésia e Coreia. Ali é os pica. Tipo, os monstros. A maior marca de joalheria desse estilo chama Great Frog. Great Frog, isso. é a inglesa? Ela é inglesa, ela é a marca que tem todos os direitos de uso das bandas que você quiser É uma
0: mina que faz ela...
3: isso? Não, a Emoji, ela é a sobrinha do dono Ela Quando trampa eu tava também lá, Eu
0: fui nessa loja, é impressionante É, é absurdo E o preço deles também né? O preço até hoje eu
3: sou um faz 8 anos que eu quero <risos> Só que assim, a Emoji, ela virou a marca registrada, a garota propaganda Ela trampa assim, é foda, tudo Bonita. Mas quem era fodão era o tio dela e ele tem um filho que mora na Inglaterra, até hoje, fazendo essas peças. Então, a coleção nova, normalmente, é o filho dele que faz.
0: Eu sei que ela é meio bombadinha lá, com o povo do rock and roll Sim. Então, quando eu tava lá, era tipo, maluco da banda Tal, na revista Tal, com o anel dela e não é, sei o quê. É, né? porque a
3: Great Frog, assim, só para a gente brincar, o anel de caveira do Kate Richards foi eles que criaram.
2: Ah. Um e outro aí, nível...
3: O... Se eu falar o catálogo de clientes oficiais e de títulos que eles têm de, de anéis, de merchandising, a gente vai de Slayer,
1: eles devem Rolling ter, Stones... Eles devem ter crescido junto, né? Na eles hora cresceram que apareceu, junto com essas bandas,
3: exatamente. Tipo, não, não tem como ele, fugir. E é. eles têm também outros amigos que são um pouco fora, mas grandes também, tipo Schwarzenegger. Uhum. <risos> pouco conhecido, Pouco é, né? O é. Schwarzenegger normalmente vai lá uma vez por mês. É bem comum ter foto é, dele tipo,
2: lá. tipo o é amigo de quem? Mário Macedo, <risos> <risos> Vitor <risos> Damiani, Ricardo Munhoz e Hermes Cano. Mas o
3: trampo deles é lindo. O trampo deles é lindo. Eles conseguem fazer um limiar na mão que quase parece que é computador. Tem coisa que eu fico... Que hum, porra que foi será aqui? Que será é, que será. é? Mas é muito legal. Por exemplo, Tem
0: uma atmosfera meio... A última vez que eu fui nessa loja, meio cholo, meio, meio gótica, né?
3: Isso. É, a Imogen traz esse lado do cholo, porque ela é casada com o Lucifer, que é um cara que é do rolê cholo.
2: Ticano.
3: Ticanão, Ticano. Ticano. <risos> mas a marca tem um viso gótico. Tanto que, em 1994, eles tiveram um, um, tipo um, uma propaganda que foi pro ar na Inglaterra, que era tipo uma Evil Hands, assim. Ela ressurgia, ele tava uhum. lá caçando anel de mão de túmulo e aí a mão fica viva e mata o criador ah, o bagulho bom. foi até censurado na época assim mas os cara é histórico não dá para eu queria ter um Você se colou então para o um dá. Pro
1: México ou, pra... ou não, não, não
3: tá meus planos ir para o México ir para Machu Picchu fazer essa região porque com o tempo eu tinha o um nativo americano de base né que seria o... tanto os mexicanos quanto os navarros só que eu fui percebendo que o Chile usa muito cobre e bronze Bolívia usa tal outra coisa E aí eu fui vendo que tipo assim a região inteira das Américas Trazem a estética que eu quero pra minha marca E hoje, por exemplo, a galera adora não divulgar isso Mas joalheria contemporânea chupinha todo mundo dessa região uhum. Que é de bijuteria deles, de feirinha de artesanato E os chiquezinhos, chupinhos e vende bagulho a é mó bala
2: Uma fortuna, né? Que você compra lá. Não,
3: é, tipo, minha irmã mandou, mostrou umas fotos, uns bagulho que ela viu lá, aí eu falei, se liga. Aí eu abro as galerias contemporâneas de joias, o bagulho, tipo, mil dólares e lá, tipo, foi. Gente. Sei lá, dez conto.
2: Nossa, é. Aproveitando sempre, né? Sempre. sempre. É, eles,
3: eles pegam o que é underground, o que é, é que dá é. dinheiro e história.
0: Sorvete e gelato, essa é essa a diferença.
3: Exato. Tanto que nós foi prender a tuba. A primeira coisa que a gente fez foi comer numa sorveteria. Sorveteria! Com granulado, calda de chocolate. Comi até passar mal. dor deu...
2: Deu de barriga e tudo. <risos>
3: Quase caguei no show da Mind, não. O outro eu fiz cocô.
0: A gente aqui não fala cagar. A gente fala deixou o DNA.
3: Deixei o DNA. Quase deixei o DNA. Tá certo. Ô,
0: Vitão,
1: peraí. Você não explicou um negócio pra gente. O Chaser.
3: Mano, é, como eu tava entrando nesse mundo da publicidade... Eu tava naquelas aulas básicas, então você tem que ter missão, visão, valores, né, né. e aí eu ficava, que porra que a gente tem característica do brasileiro pra falar pro mundo o que é a gente. Aí eu pensei, cara, quando você é boy, mesmo você sendo boy, tipo, muito boy, montar uma chopper é treta. Não uhum. é fácil, não é uhum. qualquer um, não é dinheiro infinito que você monta. É, você é. tem que ter os contatos, tem que é. estudar. Não, não. Se você é pobre, então fudeu. Você anda <risos> 30 km até o ponto de ir é. o ônibus, sai 4 da manhã. É. Eu falei, caralho, tá aí. O brasileiro é um perseguidor. A gente persegue tudo que a gente quer alcançar. E eu queria que a Chaser fosse isso: você perseguir os seus objetivos. Eu tava perseguindo o meu. Boa. Ah,
2: é boa, né? Essa ideia é, é muito... Isso. Tem uma, uma coisa por trás, não é só um nome. Ah, gosto desse nome, Tis", né? É,
3: eu tentei, tipo, focar bem. Quando uhum. deu essa época do Ricardo, ele me avisou. Aí eu falei, mano, eu tenho que criar tudo agora. É. Aí eu fiquei, tipo, vários dias em casa só, tipo, caçando o que, que eu ia fazer. Aí o MFG é o Manufacturing, que a galera usa lá fora. Porque eu sempre pensei, assim, meio de referência com o Paulo, o Joey King, de não só trabalhar pro público brasileiro. Porque a gente tem alguns problemas para coisas handmade. Uhum. A gente tem alguns defeitinhos nossos que atrapalham muito os artesãos. Uhum. Então, a pessoa prefere um bagulho barato, mal feito, do que algo bem feito com qualidade. Sim. Então, eu pensei em pôr manufacturing para já me associar à venda externa.
2: Aí vale a pena, né? É. E é bom.
3: E
1: não dá para usar o perseguidor, né? Porque
3: é, perseguidor fica meio cara, estranho é, é meio, é, aluno, meio stalker, né? assim, é. né? sex offender E aí tem vários blogs que os caras tiram Chaser era do carro <risos> Não, mano, não era do carro Chaser na comunidade LGBT Significa tal coisa, mano, não tem nada a ver velho É só perseguir seu, seu objetivo Ponto E agora que você tá no Rock Wheels O que que mudou? Cara, mudou tudo Eu praticamente tenho um horário fixo lá Ih, então se vendeu Da quinta a domingo eu tô lá tem dias como hoje que eu acabo saindo, mas eu praticamente tenho esse horário fixo e agora eu tenho anéis pronta entrega. Joias pronto entrega, desde chaveiro, bracelete, agora tem coisas pronta entrega lá. Pra... É, que
1: nada mais é de algo que você fez da sua criação e está disponível, Isso, tipo, tá na vitrine. Exatamente. Mas
3: então
0: continua a pessoa que, ah, eu quero algo na minha cara, continua.
3: É, o meu carro-chefe sempre foi essa personalização e é o que eu mais tenho vontade de fazer. Por exemplo, alianças. Meu, eu já desenvolvi, tipo, sem brincadeira, umas 500 alianças.
2: Vai fazer a minha também.
3: Mas pra mim, a aliança <risos> é um bagulho, tipo assim... É um casal, não é? E um casal não é igual o outro. Sim. Então, por que vai ser igual? Eu vou ter um molde lá e fazer?
2: Tem que ter a personalidade que ali do Tem né? que ter o
3: do... que esse casal é. Quais itens que
0: você põe aí no meio? Do pra que é definir essa personalização.
3: Cara, tudo. Desde forma, material e estética de acabamento. Isso aqui no... No Brasil não existia. Você quer um anel tipo Pandora ou você quer um anel com uma pátina? Eu desenvolvi pátina, o anel é como se fosse um re relic na guitarra, dá pra fazer no anel. Tem clientes meus que pedem o anel já envelhecido. Porque é comum quando você entra em grupos de Mexican Biker Wings e coisas do tipo, o cara achar um anel no deserto, achar um anel no brechó. E ele tá com uma estética totalmente diferente do que seria fazer hoje. Então, na aliança, tem casais que já são antigos, mas não tinha uma aliança que falava eu quero que ela pareça velha. Eu quero que ela pareça uma velha de guerra. Não quero que saia tudo bonitinho. E aí é algumas, uma das coisas que tá na customização fora todo o layout e design. Nossa,
1: animal. Eu faria isso, com certeza. Fico pensando porque eu ganhei um anel da Tainá e aí... Ele tá todo lindão, brilhoso, né? E eu falo, mano, tem que dar uma, uma ralada nisso aqui. Porque senão não fica parecendo o meu. Eu não sou aquelas pessoas que deixam as coisas dentro da gaveta. Vou Sim. sair, vou usar e tal. Então... É podrão,
2: sujão, né? <risos> Eu, eu acho que tinha nem um movimento
0: aqui, na Alemanha não. que os caras faziam nas motos, que eles davam uma porrada no, no tanque para ficar amassado. Eles tiravam essa perfeição que vem da fábrica. Né? Foi o que eu fiz. É. É. O meu tanque ele tá maltratado que foi porque, intencional, porque foi intencional, né, na raiva, né Com certeza.
2: É, mas é que é. ele fez inconsciente, é. né? Porque ele já sabia que isso aí era mas uma coisa tem, moderna. Tem,
3: tem essa ideia. Por exemplo, eu recebi um anel da Gucci de um cara para falar dá uma expectativa envelhecida. Ele tá muito... Olha,
1: muito brilhante,
2: brilhantão. que nem do, do Ah, Vitor. então, você,
1: se, por exemplo, se a pessoa te leva um, uma joia, você faz um trampo... Fácil, fácil. O,
3: o que acontece é, receber joias de outras pessoas, dá pra fazer algumas coisas, mas eu tenho limitação.
1: Pra caralho, imagina Porque assim, véio. por
3: exemplo, esse trampo da Gucci. Aí, há banhado, a prata. Uma prata de bosta, porque ela não oxida. Puta. Então, eu tenho que fazer oxidação de outro jeito.
1: Não Nossa, é do, do Sabe o que eu queria né? fazer um episódio contigo que fosse só técnica? Porque eu tô morrendo de curiosidade. De, você falou de, tipo, dois tipos de anéis. É... Não vou nem saber os termos aqui, velho, <risos> na real. Você falou dois tipos de anéis e eu falei, caralho, qual é a diferença, mano? O patina tentando... e o isso outro aí. Lado. Isso o Patina
3: seria, tipo, uma guitarra relicada, aged. Tipo ah, uma guitarra velha. Tá. Pode crer,
1: tipo do Rory Gallagher. Isso,
3: exato. Da e hora. aí você pode, tipo, fazer com uma estética dessa ou pode fazer um anel brilhantão. Ou meio termo, ou... Tipo assim, o que eu entrego pro cliente é o que ele quer dentro do que eu posso entregar. Porque, assim, é... Com todos esses anos de marca, eu não faço mais qualquer coisa.
2: É isso que eu ia falar também. Tem que ser ali a sua é. marca, o, a sua identidade, isso. né? Tem que ser. Que
3: ah, me faz um negocinho assim, é. assado. Não vou fazer. Faz um
2: redondinho com um brilhinho.
3: É. <risos> mas, mas
1: aprendeu se fudendo?
3: Não, eu. Tipo assim, o que adianta eu ter uma marca handmade, que eu ponho tantos valores, igual eu tô falando agora, e quando eu olhar para aquilo na mesa, eu achar uma bosta? É. é. Ah, tá. Um bagulho que não é sua cara. É, Exato. É, tem Pode que crer.
2: ter, as pessoas têm que, que saber assim, que é A galera aquilo, esquece
3: né? que vai muitas horas. Então sim. você tem que amar cada segundo, mano. Sim. Pode crer.
2: E tem, é legal olhar e falar, nossa, é do Chaser isso aí. Né? É,
3: isso também. É. Ter essa associação direta sim, por imagem. Sim.
0: Você quer deixar uma marca, tipo Mondrian, que você olha o quadro, você sabe. É, você né? sabe
3: quem que é, como é que ele faria isso, essas coisas. Você tem uma relação do que é feito. Por exemplo, a gente tem oríveis fantásticos no Brasil, cada um com uma estética. Eu adoro, eu, por exemplo, tô vendo um cara aqui do lado, ah, ele tá com o anel do Germano, legal. Ah, ele tá com o anel de Skype. Ah, ah ele tá então. com o anel da Helênica. Ele tá com o anel de não sei quem. Eu acho isso muito da hora. Sim, é. para mim, é tipo... Quando eu fiz aquela pausa, tinha eu mais quatro marcas. Quando eu voltei, tinham tipo 25 marcas. Nossa.
0: Às vezes eu pego e te mando, mas eu encontro. O Hermes no, manda várias. No e Instagram aí, e fala se liga, os malucos.
3: Aí você vê, tipo, umas marcas que, puta, olha que trampo fodido. Outras você fala, nossa, que bagulho bosta. E aí você vai vendo, tipo, questão de até de referência, o que a galera esquece é referência te auxilia em tudo. Não é em copiar aquela estética. Ela auxilia como ela gere a marca, como ela oferece o produto sim, e sim. coisas do tipo. Você assina?
1: O quê? Você assina as joias que você faz? Não. Não porque tem identificação. Tudo...
3: Não, ela já está...
1: Já tipo, é... É... A assinatura é a tipo parada. Tipo assim, se é. você tiver
3: comprado um anel meu a... da primeira leva, eu sei que é meu. Ah, que da hora.
2: E quem conhece também vai saber, né? Com vai certeza. Bate o olho e vai Tanto saber. Tanto que né? assim,
3: os anéis são vitalícios de manutenção. Se você não amassar o anel no sentido passou o carro por cima, destruir a parada... É um
2: soco no tanque da moto. Qualquer problema
3: que der, você vem e arruma. Por exemplo, o Hematoma, que é um amigo meu, tatuador e veterinário, ele comprou Nossa. o anel. <risos> Não, ele é, ele é tatuador, faz uns bagulhos de shibari e é veterinário. Ele faz uns
2: desenhos também. Faz, é... ele é um puta
3: artista, assim. É, e no veterinário ele ir. é fodido, mano. Silvestre, assim. Ele manja da aula em faculdade e o caralho. Que louco. E ele comprou um anel meu nesse primeiro rodeio. Foi quando eu conheci ele. Aí caiu o diabinho por alguma coisa, não sei o que, beleza, ele é me lá, deu semana arrumou. passada, arrumei, tá novo.
2: É o hematoma, Nossa, por que será que ele tem esse? Nossa, porque, mano, porque
0: tá me corroendo isso agora.
2: Vamos achar o hematoma, uma hora
0: perguntar. É isso. Ricardo não tá com a gente hoje, ele tá viajando, foi pra Marrocos numa mudança de sexo. Tratado a hemorróida também. E, ou tratado o cabelo, não sei. e aí Não ele tem, não, uma, isso não tem tratamento. Uma pergunta pra você, eu vou pôr aqui no meu zap. Vamos lá,
3: Vitor. Se hoje você fosse falar uma referência, um artista hoje, quem é sua maior referência? E você sempre teve esse viés mais artístico. Você desde moleque sempre gostou de pintar, de da parte de artesanato. E como que você acabou entrando, chegando nessa parte de joalheria? É para mim. Quando você fala de artista, artista como um todo, eu penso em Van Gogh. É o meu pintor favorito. E não é só o quadro, é como ele enxergava a própria arte. Ela estava acima de tudo na vida dele. No sentido assim, ele era um. Ele era comparado, se você pegar Kuroswa no filme dele, com uma locomotiva. Então. Van Gogh ele era uma máquina de fazer quadros e fazer obras. Ele Por... bitolou, né? Então, mas ele bitolou para conseguir expressar o que ele ta... queria fazer. Porque, assim, a gente está numa fase que ele entra que você precisava expressar algo além. E essa movimentação só ia ser real se ele vivesse essa movimentação. Quando você vê um artista desse período, tem uma diferença estática na imagem. Van Gogh pintava a coisa na pressa. Porque ele precisava terminar esse quadro para fazer o próximo quadro para ser melhor. Então, eu acho que é uma questão de você. Você tem que estar inserido nesse meio para conseguir expor o que ele precisava expor. Então, ele precisava viver aquela loucura para representar aquilo na obra dele. Da mesma maneira. Você
0: acha que ele precisava de uma pressão ali?
3: Ele precisava trabalhar essa velocidade para conseguir expressar o que ele queria. Quando você olha a noite estrelada, ela mexe. Se você realmente entrar naquele quadro, ela vai ter movimento. Só que, se você pega um artista daquele período que era boy, tinha todo o tempo do mundo, podia ficar em casa, beber, fazer os bagulho, tomar um sópio, nunca ia coisa. ser movimentado. Uhum. Você tinha que ser uma pessoa transtornada e entregar uhum. seu trabalho. E pra mim, Van Gogh é nisso. Da mesma maneira que eu penso, o meu trabalho... Como é que eu vou fazer joia pra biker se eu não ando de moto? Você não ser transtornado isso. e vou andar de você moto. Você não gosta disso.
0: <risos> Qual que é a sua moto hoje?
3: Hoje eu tô com uma Sportster, 2010, uma 883R. Aqui estão alguns resultados.
2: <risos>
3: Vai aparecer aí uma 883R. É.
1: Ainda bem que ela não fez nenhuma zoeira, que nem a gente faz com as Harleys, né? <risos> Vitão, eu, uma das primeiras vezes que eu te trombei, você tava... A sua moto é toda mexida, né? Sim. É, né? E aí eu vejo que você trocou até o adesivo da Harley por um apelido dela, né? Que Traia você que ele colocou, né? Não,
3: <risos> é, eu tinha tirado, é, eu não consigo de todas as motos que eu tive, nenhuma ser original. É uma demência que eu tenho na minha cabeça que até a Horizon que eu tive, eu falei, foda-se, tem que Caralho, mudar já alguma coisa. uma Horizon? Já tive moto pra caramba. Da hora,
1: eu tive uma também.
3: <risos> é uma tesãozinha. Da
1: hora, é da hora.
3: E aí a minha moto, quando eu comprei ela, eu fiz um rolê de estrada e aí tava tocando Sinatra, a Blue Moon. E aí eu tava ah, com a lua zona, crer. só que tava de dia. Então eu falei, caralho, olha que brisa, eu acho que esse é o nome da minha moto. E aí eu usei de customização a ideia da Moon Eyes, que é uma empresa da Califórnia de Santa Fé de Hot Rods, de transformar ela com essa estética de Hot Rods e a associação de Temun. Então é Blue Moon, só que aí eu usava os detalhes da Moon Eyes. Ah,
1: pode crer, então.
3: E foi um projeto que já tá há quanto tempo aí? Ó, oh, na verdade, minha moto, tipo, eu tenho ela há dois anos. Ela já teve seis <risos> diferentes configurações. Cinco <risos> Por exemplo, quando você me conheceu, ela tava club. Aí agora ela voltou pra Chopper. E, e daqui já a pouco mudou, ela não tem nem mais o logo da Moon Eyes.
1: <risos> Ah, mudou? Caralho.
3: É. Da hora. Aí agora eu deixei um envelhecido mais... mais tipo, o tanque mais velho, uns um acessórios mais velhos e meti uma teia no, no tanque porque eu recebi uma tampinha de tanque do P.Wall, que, é que é de aranha. É, Aí eu fiz, aranha tipo, passei dentro. a temática que eu amei a tampinha de tanque é, que ele fez. É, muito louco. É,
2: e Caralho. vamos ver ainda muitas mudanças na moto de Vitor. Vamos, de Peter, vamos. E vamos. até vamos.
3: um dia que ela ficar uma shopperzinha linda e eu ter outra moto pra viajar.
2: É, certeza. <risos>
3: É isso Pause. aí,
0: gente. Eu acho que é isso. Se a Não. gente quiser te encontrar, onde te encontro?
3: É, hoje eu tô no Rock Wheels. Então você pode estar tá lá fazendo uma visita e pelo Instagram ou pelo site. É Chaser MFG. No Instagram é ChaserMFG.joias.
1: E o Rock Wheels é na rua Rui Barbosa.
3: Barbosa, 168.
0: Bem, pessoal, agradecendo a todo mundo que escutou. Aguentou a gente falando um monte. Um monte. Boa noite, bom dia, whatever. Até mais. Tchau, senhor. Chaser.
3: Tchau, tchau, gente.
2: Obrigado, Victor. Muito obrigado. Valeu, boa. seu
0: perseguidor.
3: Eu que agradeço e Para de me chamar assim. Sex offender. <risos> Sex offender. <risos> tchau. Valeu, tchau, gente. Tchau. beijo.